0: Bienvenidos al Bibliófilo. En esta ocasión se me presenta un gran dilema y es que la obra de la que les quiero hablar es una obra inspiradora que me acercó bastante a la historia antigua de Roma. Me la recomendó mi prima hace mucho tiempo y agradezco enormemente el que lo haya hecho ya que disfruté su lectura. Sin embargo el dilema se me presenta porque al ponderarla, luego de enriquecerme con otras lecturas, encuentro que realmente tiene algunas falencias. Comprendo a las personas que hacen del infinito en un junco de Irene Vallejo un libro de culto e incluso al mundo de Sofía, de Justin Garder, Porque estos libros que nos acercan a un tema de forma tan entretenida y envolvente no nos dejan indiferentes y por tanto nuestros juicios siempre van a estar permeados por nuestra propia experiencia. Este es el caso de la trilogía de Cipión del escritor español Santiago Posteguillo. Acompáñenme a ponderar esta obra en su justa medida, ya que luego de leer la historia de Roma de Tito Livio, encuentro elementos de juicio que me permiten emitir un mejor juicio. Esta obra de Posteguillo está dividida en tres entregas, donde nos habla de Africanus, el hijo del cónsul, de las legiones malditas y finalmente con la traición de Roma. En la primera parte va a narrarnos la historia de Roma, tal como inicia con Tito Livio y es con el deseo de Aníbal y su padre Amilcar, por derrotar a los romanos luego de la primera guerra púnica iniciándose así la segunda guerra púnica en esta primera parte nos va a hablar de la travesía de aníbal hasta llegar a italia las fatídicas batallas donde en el trevia en trasimeno y en canas va a infligir gran daño a roma luego continúa con la segunda parte que es las legiones malditas donde los soldados que fueron derrotados y huyeron de Canas, van a ser expulsados. Y aquí se van a presentar todas las batallas en Italia, en España y en Sicilia, en los diferentes frentes de batalla. Finalizando con las grandes gestas de Cipión, donde conquista Cartago Nova y hasta la batalla de Sama, donde gana la segunda guerra púnica. Para terminar con la traición de Roma, donde el pueblo romano. Expande sus horizontes hacia Oriente con las famosas guerras contra Filipo y Antíoco, consolidando su poder por todo el Mediterráneo. Finalizando con la muerte de los dos grandes héroes, Escipión y Aníbal. Y es que esta obra me gusta mucho porque los pone en una oposición magistral, haciendo los grandes a ambos. Sin embargo, aquí empiezo con algunas críticas que se le pueden achacar. Y es que normalmente se dice que esta obra estuviera basada principalmente en Tito Livio. Sin embargo, yo creo que se basa más en la historia de Monsen, porque él logra presentar no solamente la historia de Roma a nivel político y militar, sino también agregando las dimensiones artísticas con un gran autor como es Plauto. En una primera instancia me gustó mucho los elementos con los cuales trabajaba Posteguillo, pero luego me di cuenta que todos ellos los trabajaba de igual manera Tito Livio, como son los cambios de escenario, la gran cantidad de personajes importantes como Sofonisba, las mismas legiones malditas e incluso Cayo Lelio. Es cierto, hay que destacar que Posteguillo es un gran escenificador, Toma la historia y logra presentar escenas muy bien elaboradas, así mismo como las descripciones detalladas de las batallas, generando gran emoción. También quiero destacar que el gran uso que hace de las palabras en latín nos sitúan en la Roma de la época, haciéndonos sentir unos romanos más. ¿Pero qué no me gustó tanto? Si bien él logra contraponer la figura de Aníbal con Escipión de forma magistral, creo que deja en el olvido y tratando de una forma muy maniquea, muy plana, a personajes importantes como Marcelo, como Catón y el mismo quinto Fabio Máximo, personajes muy importantes durante esta etapa. Que si lo comparamos con el manejo que hizo por ejemplo Colin McCullough en su saga de Roma, Hubiera resultado mucho más efectivo darle grandeza a todos estos personajes y ver cómo se entrelazaban sus historias. Fabio se preguntó si aquel escipión sabría escudriñar en su mente, pero enseguida desestimó tal posibilidad. Esa es una de las limitaciones de las personas nobles incapaces de pensar que otros puedan actuar movidos por intereses distintos a los de la lealtad y la nobleza. Con expresiones de este estilo nos presenta a un Fabio antihéroe o villano presentándonoslo de forma negra, pero plana. No todos los matices que ofrece este gran Adalí de la historia romana. Y eso que en otras partes pareciera mostrar algunos brillos, pero no fueron suficientes. Por ejemplo, nos dice así. Fabio sintió la angustia de saberse solo en la clarividencia de sus augurios, Roma estaba al borde de la destrucción, aunque nadie más lo supiera. Solo quedaba por saber el nombre del loco que capitanearía aquella ciudad hacia su naufragio definitivo. A pesar de mostrar las grandes batallas y las grandes contribuciones de Quinto Fabio Máximo, nos lo va a presentar como el enemigo interno de escipión Desconociendo toda la maravillosa paleta de matices que nos ofrece la historia de Roma, en cómo todas estas personas trabajaban de forma colectiva, así como lo veíamos en la historia de Roma de Teodor Monsen. Y es que se le puede criticar lo mismo que hablamos en Roma soy yo, donde nos hablaba de César, y es que empieza a encumbrar tanto una figura que desluce a las demás. Todo lo deja, por ejemplo, en manos de Escipión. Dice así, Creo, joven Masinisa, que ya ha llegado la hora de que haya un nuevo rey de toda Numidia, Masinisa abre aún más los ojos y arruga la frente. Publio asiente para reforzar el significado de sus palabras. Ya te dije que yo podía imaginar aún mucho más que tú, Masinisa, rey de los Masili y pronto, muy pronto, rey de toda Numidia. Y entonces, en vez de aprovechar también las ambiciones e inteligencia que tiene Masinisa, pareciera como el orquestador de todo y la gran mente maestra, a Publio Cornelio Escipión como les digo desaprovechando toda la variedad de caracteres y de personajes que pudieran contribuir con la historia y no es gratuita la crítica ya que en, en varias ocasiones nos perfila a Escipión como un César o como un Napoleón más dotándolo en su carácter de lo que ya conocemos de estos otros personajes por ejemplo nos dice así de cada uno escuchó su relato que todos abreviaban conscientes de que el tiempo de un tribuno era algo valioso y que no era frecuente que un oficial de tan alto rango caminase entre los heridos y se preocupase por sus sufrimientos. Y eso está bien, acercarnos al personaje y dotarlo de esas personalidades lo adornan aún más. Pero lo que no me gusta es que sea tan parcial, pudo hacerlo grande sin necesidad de opacar a Quinto Fabio Máximo o a Marcelo, tal como hizo también con Aníbal, donde logra a los dos ponerlos en un nivel equivalente y glorioso a ambos. Me parece acertado las estrategias que usa para hacer al personaje mucho más humano, especialmente en la tercera parte, donde incluso creo que usa las referencias literarias con las memorias de Adriano para presentarnos las memorias de este personaje. Dice así. Memorias de Cornelio Escipión, Africanos, libro tercero. Emilia tenía razón. Los ataques hacia mi persona me habían agregado el carácter y lo pagaba con la familia, exigiendo demasiado a mi hijo y enfrentándome con la indómita Cornelia menor. Y es que a través de sus memorias nos presenta a un personaje mucho más humano, preocupado por sus relaciones familiares con sus hijos y su esposa. Si bien la estrategia de cambiar de escenarios, de ir mostrándonos lo que pasaba en España frente a lo que pasaba en Italia o en Sicilia, lo tomó del propio Tito Livio, creo que logra hacerlo también muy efectivo, muy entretenido y mejor aún cuando le agrega otros aspectos de la cultura, como es la literatura, a través del de gran personaje de Plauto, nos dice así. El viejo escritor era para los poetas y dramaturgos de Roma lo que Fabio Máximo representaba para los senadores y demás políticos. Y en otra parte. ¿Y tú, Emilia? Preguntó Publio. ¿Qué piensas de Plauto? No sé, es alguien que ha sufrido mucho, guarda mucho rencor y luego sus obras son tan divertidas. Parece imposible que alguien tan amargado pueda escribir lo que escribe. Creo que Plauto es un hombre acostumbrado a abrirse camino allí donde no es posible. En eso se parece al cónsul. Si bien todas estas interpretaciones y esto que nos cuenta enriquece la lectura, también creo que comete allí errores de interpretación, tal como nos lo cuenta Theodor Mommsen en su obra. Y es que en esta época el arte no era considerado una ocupación digna. Entonces no era tan cierto que los artistas o autores fueran tenidos en tan gran estima. También era muy cierto que Sipión era cercano a ellos y tal vez los apoyó como un gran mecenas. Es algo que se deja a la interpretación, porque ¿de qué otra manera pudiera haberlo manejado posteguillo Es un tema bastante espinoso. En conclusión, esta obra resulta bastante entretenida, es inspiradora porque te atrapa en la trama y como me pasó a mí, me animó a seguir buscando otras obras sobre esta maravillosa época de la Antigua Roma. Por ello es que los invito a que lean esta maravillosa obra, a pesar de los fallos que pueda tener, resulta grandiosa y nos anima a profundizar en la historia de Roma. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que se suscriban al canal y me dejen sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.